0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثالث من سورة المعارج ومع الآية التاسعة عشرة وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هلوعا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعَ وإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعَ إِلَّا الْمُصَلِّينَ أيها الإخوة الكرام هذه الآية تذكرنا بآيات مثيلات لها خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان هلوعة الإنسان هنا جنس الإنسان هذه الألف واللام أداة الجنس يعني جنس الإنسان قبل أن يعرف الواحد الديان ضعيف هلوع عجول هذه النقاط نقاط الضعف في أصل خلقه لصالحه أضرب على ذلك مثلا لو أن الله خلق الإنسان قويا لاستغنى بقوته عن الله فشقي باستغنائه لأن السعادة كلها أو لأن السعادة كلها عند الله، فإذا استغنى الإنسان عن ربه شقي، لو أن الله خلق الإنسان قوياً لاستغنى لا بقوته فشقي باستغنائه، خلقه ضعيفاً ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره، خلقه عجولاً لو خلقه مهولاً واختار الدار الآخرة لا يرقى بها خلقه عجولا يريد الشيء الذي أمامه فإذا, فإذا أعرض عنه واختار الشيء الآجل ارتقى عند الله عز وجل والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هلوعا هي موضوع درسنا اليوم أيها الإخوة الكرام بادئ ذي بدء المناطق علماء المنطق قالوا ان الصفه قيد الصفه قيد بمعنى انك اذا أردت اذا قلت انا اريد ان اعين موظفا يحمل شهاده ثانويه ياتيك عشرات الالوف اذا قلت يحمل شهاده ثانويه ومعفى من الخدمه الالزاميه باقه الدائره دون الثلاثين باقة الدائرة غير متزوج باقة الدائرة يتقن اللغة الأجنبية باقة الدائرة يتقن لغتين باقة الدائرة فكلما أضفت صفة ضيقت الدائرة هناك مثل أوضح لو قلت إنسان لشملت هذه الكلمة خمسة آلاف مليون إنسان إذا قلت إنسان مسلم لاقتصرت على مليار و200 مليون، لو قلت انسان مسلم عربي لاقتصرت على 100 مليون، لو قلت انسان مسلم عربي مثقف لهبطت إلى 20 مليون، لو قلت انسان مسلم عربي مثقف طبيب لهبطت إلى مئات الألوف، لو ضيقت الاختصاص، لو حددت مكان الإقامة لو عينت مدينة بذاتها قد يصل من خمسة آلاف مليون إلى ثلاثة فكلما ضيقت الدائرة كلما أضفت صفة ضيقت الدائرة ضربت هذا المثل لأبين لكم كما ورد في الحديث القدسي ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكث شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائعة وكث العريانة ورحم المصابة وآوى الغريب كل ذلك لي وعزتي وجلالي إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس على أن أجعل الجهالة له حلما والظلمة نورا يدعوني فألبيه يسألني فأعطيه يقسم علي فأبرّه اكلؤه بقربي أستحفظه ملائكتي مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها فكلما أضفنا صفة ضاقت الدائرة مهدت بهذين المثلين لقوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين من المصلون الذين صلوا كما أراد الله عز وجل منهم هم المصلون الذين اتصلوا بالله من خلال صلواتهم منهم هم المصلون الذين يرضى الله عنهم منهم هم المصلون الذين حققوا الهدف من صلاتهم قال إن الإنسان خُلِق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنات مكرمون اذا ليس كل مصل يصلي نعود الى اول الايات أيها الأخوة الكرام إن الإنسان خُلِق هلوعة الإنسان هنا الإنسان في أصل خلقه قبل أن يعرف ربه الإنسان إخواننا فردي فإذا ما عرف الله ولا عرف منهج الله فردي النزعة. أما أن يتعاون مع إخوانه المؤمنين هذا تكليف الإنسان في أصل خلقه يحب الشهوات فإذا اتبع منهج الله عز وجل يحب القربات الإنسان في أصل خلقه يحب أخذ المال أما إذا اتبع منهج ربه ينفق المال وهكذا فهناك طبع هناك بنية هناك جبلة في الإنسان وهناك تكليف لك فالإنسان قبل أن يعرف ربه أو قبل أن يتبع منهج ربه في أصل خلقه هو ضعيف، هو كما قال الله عز وجل هلوع إن الإنسان خلق هلوع قالوا في الهلع أشد الحرص وأسوأ الجزع أشد الحرص البخل وأسوأ الجزع الحقيقة الإنسان إن لم يكن مؤمنا حريص على الدرهم والدينار حرصا مضحكا حريص حرصا مرضيا حريص على كنز المال وعلى عدم إنفاقه وعلى حيازته إلى درجة أنه يضحي بمكانته وكرامته من أجل المال فالإنسان إن لم يعرف الواحد الديان إن الإنسان خلق هلوعا. الهلوع اشد الحرص واسوا الجزع وافحشه وقال بعضهم الذي لا يصبر على خير ولا على شر حتى يفعل فيهما ما لا ينبغي الخير يدفعه الى البطر والشر يدفعه الى الياس والقنوط من هو الهلوع الذي لم يتصل بالله فالشر سحقه والخير أبطره، من تعاريف إن الإنسان خلق هلوعا، يعني يصيبه الخير فيفجر، يصيبه الشر فييأس، يصيبه الخير والشر فيفعل فيه ما, ما لا ينبغي، بل هو أشد أنواع الحرص وأشد أنواع الجزع وقال بعض العلماء الهلوع الضجور الملول الذي لا يصبر وقال بعضهم الذي لا يشبع والمنوع الهلوع الذي لا يشبع مهما أعطيته من لا يشبعان طالب علم وطالب مال والمنوع الذي إذا أصاب المال منع منه حق الله تعالى هذا هو الهلوة قال بعض العلماء خلق الله الإنسان على حب ما يسره وعلى بغض ما يكرهه ثم تعبد الله الإنسان بأن ينفق ما يحب وأن يصبر على ما يكره دائما وأبدا العبادة تتناقض مع طبع الإنسان وهذا هو ثمن الجنة بشكل مختصر مضغوط الجنة لها ثمن أودع الله فيك شهوات وجاء التكليف فأمرك أن تنضبط وفق منهج دقيق ما حرمك هذه الشهوات ولكن نظمها ما حرمك المرأة لكن سمح لك بالزواج فقط ليس في مجتمع المسلمين إمرأة إلا أن تكون زوجة أو أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة ما في امرأة يستمتع بها خارج الزواج إطلاقا فثمن الجنة ضبط الشهوات هذا ثمن الجنة يعني لو أن الإنسان جبل على بغض المرأة لما ارتقى الإنسان بغض البصر لو جبل على بغض المال لما ارتقى الإنسان بإنفاق المال سر الرقي عند الله عز وجل أنك تنفق شيئا تحبه وأنك تمنع نفسك عن شيء تحبه وأنك تصبر على ما تكره لولا هذا التناقض الذي أراده الله عز وجل بين طبع الإنسان وبين منهجه لما ارتقى إنسان إلى الآخرة إطلاقا فالإنسان خلق هلوعا لولا أنه هلوع لما دخل جنة ربه لماذا؟ لأنه خلقه شديد الجزع لذلك لا يطمئن إلا بالاتصال بالله عز وجل لا يستقر له قرار إلا أن يكون مصطلحا مع الله لا يشعر بالأمن إلا إذا كان مطيعا لله لا يشعر بالطمأنينة إلا إذا ذكر الله لو ألغيت ذكر الله ألغيت الاتصال بالله ألغيت الصلح مع الله لعاش حياة كالجحيم لا تطاق ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحسره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها لولا أنه هلوع جزوع يفرق من الشر يفرق من المصيبة لما التجأ إلى الله عز وجل خوف أن تصيبه لولا أنه جزوع لما استقام على أمره لولا أنه جزوع لما غض بصره لولا أنه جزوع لما ترك أكل المال الحرام إذاً جبلته تدعوه إلى الجزع والجزع سبب إقباله على الله سبب توبته سبب صرحه معه سبب كف نفسه عن شهوات حرمها الله عز وجل وقال بعض العلماء الهلوع هو الذي إذا مسه الخير لم يشكر وإذا مسه الضر لم يصبر هذا ضعف خلقي في أصل بنية الإنسان هذا الضعف الخلقي سبب سعادتك في الدنيا والآخرة، لو ما تخاف لا تخاف من المرض ولا من الفقر ولا من قهر الرجال، لا تخاف، إذاً لا تطيع الله عز وجل، لكن الإنسان يخاف مرضاً عضالاً، يخاف قهراً مذلاً، يخاف موتاً مجهزاً، يخاف مرضاً مفسداً، يخاف هرماً مفنداً يخاف فقرا متقعا، لذلك يصطلح مع الله حتى يطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله، لو أن الله عز وجل قال: تطمئن القلوب بذكر الله، اختلف المعنى. معنى ذلك أنها تطمئن بذكره وبغير ذكره. أما حينما قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أن قلب الإنسان لا يطمئن. ولا يسكن ولا يتوازن ولا يطمئن إلا إذا ذكر الله عز وجل إن الإنسان جنس الإنسان قبل أن يعرف الله جبل على الهلع شديد الخوف عند الضراء شديد الحرص عند السراء هذه صفته قبل أن يعرف الله هاتان الصفتان تدفعانه إلى الله تدفعانه إلى التوبة تدفعانه إلى الذكر تدفعانه إلى الطاعة تدفعانه إلى التقرب من الله عز وجل لولا هذه الصفة الهلع الجزع والحرص لما ارتقى الإنسان إلى الله عز وجل معه مبلغ من المال محبب إليه حريص عليه حريص على أن يكون في حوزته حريص على أن يبقى في خزنته حريص على أن ينمو هذا المال فحينما ينفق من هذا المال يعاكس طبع الحرص فيرقى عند الله عز وجل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إذا صفات الهلع بشقّيها الحرص والجزع وصفة الضعف وخُلِق الإنسان ضعيفة وصفة العجل وخُلِق الإنسان من عجل هذه خصائص صفات ضعف في أصل خلق الإنسان لصالح إيمانه أوضح مثل على ذلك قد تقتني آلة كهربائية غالية جداً في آلات ثمنها بضع ملايين على طريق اتصال الكهربائي بها قاطع في سلك ضعيف جدا هذا السلك الضعيف إذا جاء التيار فوق مئتين وعشرين يسيخ وينقطع فنضمن سلامة الجهاز هذا الجهاز في أساسه ضعف وصله ضعيفة في الجهاز. هذه الوصلة الضعيفة حينما يأتي التيار الذي يمكن أن يحرق الآلة بأكملها، حينما يدخل هذا التيار من هذا السلك الضعيف، هذا السلك ينصهر، فإذا انصهر قطع التيار فضُمنت الآلة، هل نعد هذا الجزء من من الآلة يعني خطأ بالتركيب؟ لا، هو عين الكمال، هو قمة الكمال. هذا جهاز صيانة صمام أمان، فضعف الإنسان ضعف الإنسان سبب رقيه عند الله، سام بيخاف لو شعر أنه في بجسمه شيء غير طبيعي وأخذ خزعة وحلل والنتيجة إيجابية كانت ببرك جزوع، بيقول يا رب بعهدك على التوبة، هذا الشيء يقع مئات المرات مئات ألوف المرات شبح مرض عضال يدفع المرأة إلى الحجاب الكامل شبح مرض عضال يدفع الرجل إلى التوبة النصوح شبح أزمة مالية مدمرة يدفع صاحبها إلى دفع زكاة ماله تسعة أعشار الناس الذين اصطلحوا مع الله تسعة أعشارهم اصطلحوا مع الله بسبب أزمة جاءت مفاجئة وكانت ماحقة وساحقة فكيف هرب منها صاحبها بالصلح مع الله إذا إن الإنسان خلق هلوعا لولا هذه الصفة لما أقبل أحد على الله ولم اصطلح معه ولما تاب على منهجه ولا فعل أي شيء من هذا قال اذا مسه الشر جزوعه اي اذا ناله الشر اظهر الشده اظهر شده الجزع واذا ناله الخير بخل ومنع ان اصابه الشر اظهر الجزع وان اصابه الخير بخل ومنع تعجب احيانا من اناس يملكون أرقام فلكية ومع ذلك يبحثون عن دريهمات يأخذونها ظلما يبحثون عن بضع ليرات عن بضع مئات يأخذونها ظلما وقهرا من فقير هذا واقع هذا مريض ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شر ما أعطي العبد شح هالع وجبن خالع لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ من الجبن والبخل الجبن جزع والبخل حرص والجبن والبخل صفة مركبة في طبع الإنسان إن لم يعرف, يعرف الواحد الديان. المصلون مستثنون من الهلع، ومن الجزع، ومن الحرص. إذا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. المصلين بالمعنى الذي أراده الله. بالصلاة التي أرادها الله التي هي عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين لا خير في دين لا صلاة فيه الصلاة غرة الطاعات عصام اليقين معراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات الصلاة حسن العلاقة مع الله، أرحنا بها يا بلال، ولم يقل أرحنا بها، أرحنا منها، وهذا فرق بين الواجب وبين الحب، بالحب ترتاح في الصلاة، وحينما تؤديها كواجب ترتاح منها، ينبغي أن تؤديها كمحب لا كمضطر. أيها الأخوة قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا يمكن أن نوسع هذه الحقيقة أينما وردت كلمة الإنسان في القرآن فتعني الإنسان قبل أن يعرف الله تعني الإنسان في أصل جبلته في أصل, في أصل جبلته في أصل طبعه لم أقل فطرته لأن الفطرة متوافقة مع الشرع لكن الطبع متناقض معه الطبع أقرب إلى, إلى المادة من الفطرة الفطرة نفسية أما الطبع مادي وأوضح مثل الإنسان حينما يؤدي ما عليه من زكاة مال حينما يدفع هذا المال طبعه يؤنبه أما حينما يدفع هذا المال نفسه ترتاح الطاعات تنفيذه متعب للجسم لكنها مريحة للنفس، حينما تفعل عبادة ما، تفعل عبادة ما، في أثناء القيام بها تشعر بالتعب، وقد تعاكس طبعك، أما حينما تؤديها كاملة تشعر بالراحة النفسية، إذاً إلا المصلين دل على أن هؤلاء المصلون أو على أن هؤلاء المصلين مستثنون من الهلع والجزع قال العلماء المصلون هم الذين يؤدون الصلوات المكتوبة هذه فرائض والله جل جلاله لا يقبل النوافل ما لم تؤدى الفرائض الفرائض أولا والنوافل ثانية وقال ابن مسعود رضي الله عنه إلا المصلين الذين يصلون الصلاة لوقتها وخير الأعمال أن تؤدي الصلاة على وقتها وقال بعض العلماء هم الصحابة الكرام الذين حققوا من الصلاة غايتها وقطفوا من الصلاة ثمارها والذين هم سعدوا بالصلاة وكانت وكانت سبب سعادتهم في اتصالهم بخالقهم أيها الإخوة إلا المصلين الصفة الأولى لهؤلاء المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون قال بعضهم دائمون أي ساكنون لا يلتفتون يمنة ولا يسرة في خشوع رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يصلي ويتلفت فقال عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فمن معاني والذين هم على صلاتهم، الذين هم على صلاتهم دائمون، أي ساكنون خاشعون، وقال بعض العلماء: الخشوع في الصلاة ليس من فضائلها بل من فرائضها. الذين هم على صلاتهم دائمون. وقال بعضهم الذين يكثرون من الصلوات النافلة، وفي معنى ثالث ربما كان مقبولا هو أن المؤمن بين الصلاتين يتصل بالله عن طريق الدعاء، وعن طريق الاستغفار، وعن طريق التفكر والتأمل، وعن طريق التسبيح، وعن طريق الحمد، وعن طريق التكبير. فإذا كبرت الله إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا استغفرت الله إذا تلوت القرآن إذا دعوت الله إذا تفكرت في خلق الله هذه الأنشطة الفكرية واللسانية تجعلك على صلة مع الله دائمة إذن هذا معنى قوله تعالى قد يقبل هذا المعنى إضافة للمعنيين السابقين والذين هم على صلاتهم دائمون أي يتصلون بالله عز وجل بطريقة أو بأخرى من خلال الدعاء من خلال الذكر من خلال التفكر من خلال التسبيح من خلال الحمد من خلال التوحيد من خلال التثبيح هؤلاء المصلون على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم، في أموالهم حق معلوم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصدقة برهان، برهان، الإنسان حُبب المال إليه، يرقى بإنفاقه لا بقبضه، بإنفاقه. فالذي ينفق ماله ابتغاء وجه الله يؤكد أن الله عز وجل أغلى عليه من المال لذلك أنفقه ابتغاء مرضاة الله عز وجل فمن صفات المصلين الذين هم والذين في أموالهم حق معلوم حق ثابت العلماء رجحوا أن هذا الحق المعلوم هو الزكاة لأنه في آيات أخرى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم لم يقل معلوما المعلوم هي الزكاه وحينما نغفل معلوم تكون الصدقه واتى المال على حبه آت المال على حبه ذوي القربه واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه إيتاء الزكاة شيء وإيتاء المال على حب الله عز وجل أو على حب المال شيء آخر من هنا قال عليه الصلاه والسلام في المال حق سوى الزكاة, سوى الزكاة والأشياء التي نصب إليها لا تحتملها الزكاة تحتملها الصدقه الناس يودون أن يقدموا زكاة أموالهم فقط مع أن الله سبحانه وتعالى يثني على من يؤتي من ماله صدقة فوق الزكاة وفي أموالهم حق معلوم لذلك هذا الذي يقدر الزكاة تقديرا يعصي الله عز وجل يجب أن تجرد يقول لك هذا المحل فيه مئة ألف إذا سمحنا للتاجر ان يقدر الزكاه تقدير عشوائي او تقدير غير دقيق نصر حق معلوم واذا واحد قدر زياده الالف بقدره اقل لذلك لا تصح الزكاه الا بحسابات دقيقه وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم من هو السائل قال الذي يسال الناس لفاقته فقير يسال من هو المحروم هو الفقير الذي يستحي ان يسال فيحرم السائل الذي يسال يقتحم عليك يقول لك اعطني انا فقير ما اوسائل اما المحروم هو الذي يغلبه الحياء فلا يسال فيحرم لذلك ربنا عز وجل أثنى على هؤلاء الذين يغلب عليهم الحياء قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافة كأن الله يحب هؤلاء المتعففين يحب هؤلاء الذين يستحيون ما واجب المؤمنين في ضوء هذا الشرح أن تبحث أنت عنهم أن تستقصي أنت أحوالهم أن تسألهم أنت أن تستحلفهم أنت أن تنظر في معيشتهم أنت أن تتفقدهم أنت الإنسان الذي يستحي طبعا هناك حالات يجب أن تسأل حتى تكون دقيق معكم إنسان عنده ابن مريض يحتاج إلى عملية فإذا استحى يسأل يموت ابنه لا هذه حالات استثنائية يجب أن تسأل وإن لم تسأل فأنت آسي أما في الأعم الأغلب من أجل تأمين حاجات يعني ليست ضرورية جدا هناك من يسأل هناك من لا يسأل فالذي لا يسأل يحسبه الجاهل غنيا من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافة لذلك واجب المؤمنين لا أن تنتظر من يسألك أن تسعى أنت إليه أن تزوره في بيته أن تسأله عن أحواله أن تسأله عن معيشته أن تستحلفه عليك دين أن تحاول أن تحفظ له ماء وجده أن تحاول أن تجعله عزيزا كريما هذا الذي ينبغي أن يكون بين المؤمنين لكن حينما تنتظر من يسألك قد يأتيك المحترفون الذين هم أغنى منك لكنك تظنهم فقراء أغنى منك حدثني أخ قال لي كنت في محل تجاري ورأيت امرأة ترتدي ثيابا يعني مضى عليها أكثر من عشرين عام الليل الاسود صار فاتح وتلمع وسألت هذا التاجر مبلغا من المال على مطلع العيد أعطاها مبلغ من المال رق لها صياب مهترئة التقى بها في المصرف سأل بعض الموظفين قال رصيدها سبعمائة ألف وتسأل الناس الحافة إن نحن نريد هؤلاء المؤمنين الصادقين الأتقياء الأعفة الأعزة ابحث عن هؤلاء قبل أن تلقي المال جزافاً هؤلاء محترفون محترفون وقد يأخذون أضعافاً أضعافاً مضاعفة من الذي تبحث أنت عنهم أيها الإخوة الكرام الحمد لله الآن في جمعيات لمنع التسول جمعيات وقد نجحت نجاحاً كبيراً وكل إنسان متسول يعني يحاسب حسابا شديدا ويلقى في مكان ستة اشهر، واغلب المتسولين محترفون محترفون، لكن إذا صدق السائل هلك المسؤول، إذا صدق السائل هلك المسؤول، لذلك يعني لا تقول لا إلا بعد تريث، ابحث، اسأل، تحقق، النقطة الدقيقة أنه هناك من يظن انه لمجرد ان اعطى الماء يرتاح لا ما لا لابد من ان تضعه في المكان المناسب، في الشخص المناسب، في الانسان المؤمن. عم تلم حق ابر ابره ابتكر ابره طب يعني طيب ابره دش. نعم. عم يلمح حق ابر. نعم. المحروم هو الذي حرم المال، المحروم هو الذي المتعفف الذي لا يسأل الناس شيئاً، إذاً لا يعلم أحد حاجته، المحروم الذي يأتي بعد الغنيمة وليس له فيها سهم، المحروم الذي لم يبقَ له مال احترق محله جاء الصقيع فأتلف مزرعته بأكملها المحصول صفر عليه ديون ثمن البذور والأسمدة وما إلى ذلك المحروم الذي أصيب ثمره أو زرعه أو ماتت ماشيته هذا محروم المحروم الذي أصابته جائحة أي معاني المحروم لقوله تعالى إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ وقال بعضهم المحروم الحيوان الذي لا يجد من يطعمه الذي يقتني الخرفان يطعمها من أجله من أجل أن تسمن، الذي يقتني الدجاج يطعمها من أجل البيض أما هناك حيوانات لا ينتفع بها أحد هذه محرومة فمن أطعم هرة أو أطعم كلبا جائعا هذا أيضا يدخل في باب الحرمان هكذا قال بعض المفسرين والمحروم هو الذي وجبت نفقته بالفقر على أقربائه أيام فقد عمله فجأة عنده زوجه وأولاد يجب أن ننفق عليه أقرب الناس إليه اقرباؤه المحروم الذي حرم كسب نفسه حتى وجبت نفقته على غيره يعني لا يستطيع ان يكسب، اما لعجز او لفقدان عمل، أيام عاجز في عاهة هذا محروم، أو لأنه ما في عمل بيطالب فيه، قد يكون إنسان شاب قوي بس ما في أعمال، لذلك سيدنا عمر لما امتحن والي قال ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ قال أقطع يده، قال إذا فإن جاءني من رعيتك من هو جائع او عاطل، عاطل، فساقطع يدك. قال ان الله قد استخلفنا عن خلقه لنسد جوعتهم، ونستر عورتهم، ونوفر لهم حرفتهم. ان وفينا لهم ذلك تقاضيناهم شكرها. ان هذه الايدي خلقت لتعمل، فاذا لم تجد في الطاعه عملا، التمست في المعصيه اعمالا، فاشغلها بالطاعه قبل أن تشغلك بالمعصية الآن أكبر مشكلة تواجه العالم بكل قاراته البطالة لذلك تأمين الأعمال من أعظم الأعمال من هنا حينما يلد المال المال تفش البطالة حينما يلد المال المال عن طريق الربا تفش البطالة وارتفاع الأسعار، وحينما تلد الأعمال المال تقل البطالة وترقص الأسعار، أبداً قاعدة هذه، لأنه أي محل تجاري دون أن يشعر يؤمن أعمال للمئات بشكل غير مباشر، محل تجاري فتح يحتاج إلى دفتر فواتير إلى محاسب الى شاب يعمل عنده الى مراسل يحتاج الى اله كاتبه الى مراسلات يحتاج الى حارس لمستودعاته يحتاج الى موظفين يحتاج الى طلاء محلي الى خطاط يعني يحتاج الى اشياء لا تعد ولا تحصى فحينما ترد الاعمال المال تقل البطاله وترقص الاسعار وحينما يلد المال المال تفشو البطالة وترتفع الأسعار، وحينما ترتفع الأسعار توزع الكتلة النقدية توزيعاً غير صحيح، فقلة قليلة قلة قليلة تملك كل شيء وكثرة كثيرة لا تملك شيئاً، هذا التوزيع العشوائي للثروة، أما إذا كله أعمال الأعمال تتزاحم الأسعار ترخص وفي عنا ألف دليل ودليل على هذا من هنا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة يقولون ربنا ظلمون حقوقنا التي فرضت لنا عليهم فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأقربنكم ولأبعدنهم فالغنى والفقر بعد العرض على الله لذلك قال سيدنا علي قوام الدين والدنيا أربعة رجال قوام الدين والدنيا أربعة رجال عالم مستعمل علمه وجاهل لا يستنكف أن يتعلم وغني لا يبخل بماله وفقير لا يبيع آخرته بدنيا فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم وَإِذَا بَخِلَ الْغَنِيُّ بِمَالِهِ بَاعَ الْفَقِيرُ آخِرَتَهُ بِدُّنْيَا غَيْرِهِ أيها الأخوة الكرام والذين يصدقون بيوم الدين هنا إن صدقت بيوم الدين ملكت ميزاناً خاصاً وإن لم تصدق بيوم الدين استعملت ميزاناً آخر إن آمن الإنسان بيوم الدين كان ميزانه ميزان الشرع لا يأكل المال الحرام لا يعتدي على أعراض الأنام تجده حيث أمره الله تفتقده حيث نهى لا يتعدى على أحد ولا يبني مجده على أنقاض أحد ولا يأخذ ما ليس له ميزانه ميزان الشرع الحلال والحرام الخير والشر الحق والباطل هذا ميزانه أما إذا لم يؤمن بيوم الدين صار في ميزان آخر صار إلهه الدرهم والدينار يأخذه بأي طريق كان ومن أي إنسان كان وبأي وسيلة يعد الاحتيال شطارة والكذب والخداع ذكاءً، وجمع المال تفوقاً، وإنفاق المال على ملذاته رقياً وحضارة، قضية دقيقة جداً، إن لم تؤمن بيوم الدين معك ميزان، ميزان دنيوي، وإن آمنت بيوم الدين صار معك ميزان أخروي، إن آمنت بيوم الدين ميزانك ميزان الشرع الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن ما بيقدر. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن إن آمنت بيوم الدين لن تستطيع أن تبتغي إلى أهدافك إلى الوسائل المشروعة أما إن لم تؤمن بيوم الدين تختار إلى أهدافك أقدر الوسائل وأحطها وأبشعها وتؤمن وتقول وتقول الغاية تبرر الواسطة يعني فرق كبير بين من آمن بالدنيا وزينتها آمن بزينتها ومالها ونسائها وشهواتها ومتعها ومباهجها وبين من آمن بالآخرة فجعل الدنيا مطية لها فهؤلاء المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هؤلاء يصدقون بيوم الدين يعني المؤمن أخواننا الكرام مسؤول أمام الله عن كل عمل يفعله أما غير المؤمن مسؤول أمام إنسان كائنا من كان عن أعماله فالإنسان ليس معه دائما وبإمكانه أن يحتال عليه، بإمكانه أن يوهمه، بإمكانه أن يكذب عليه، بإمكانه أن يعطيه صورة غير صحيحة، لذلك والذين يصدقون بيوم الدين شيء أساسي جدا جدا بالإيمان، أن تجعل الآخرة ميزانا لك، إذا أيها الأخوة، هذا بحث يطول والذين يصدقون بيوم الدين اختلف الأمر اختلف دخله اختلف أنفاقه اختلف بيته اختلف زواجه اختلف كل شيء إذا أيقنت أن هناك يوم تقف فيه أمام الله عز وجل ليسألك عن كل شيء صار هوس المؤمن في كل لحظة من لحظات حياته أن يهيئ لله جوابا عن أعماله لذلك يمنعه عن المال الحرام خوفه من الله قد يكون قويا وقد يكون متمكنا وقد يفعل شيئا دون أن يسأل عليه أنا أخ من أخواننا وضع لي ورقة والله لا أعرف اسمه قال سمعت درس الأمانة معي عشرين مليون ليرة مودعة عندي لرجل مات فجأة ولا أعلم أحد بها فذهبت إلى ورثته وسلمتهم اياها ما الذي دفعه خوفه من الله القبر السؤال الحساب عبدي خفني وخف نفسك وخف من لا يخافني الإنسان إذا لم يخف من الله فهو جاهل فهو غبي فهو أحمق الله موجود لذلك أيها الإخوة حينما تؤمن أن هذه الدنيا دار عمل وأن الآخرة دار جزاء هذه الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف هذه الدنيا كل أعمالنا مسجع علينا فيها ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا حينما تؤمن بيوم الدين يكون ميزانك ميزان الشرع وميزان الآخرة هدفك الآخرة والميزان هو الشرع أما الذي لم يؤمن بيوم الدين ميزانه الدنيا إلهه المال إلهه الشهوة شيء آخر وهدفه الدنيا أما الطام الكبرى ذرهم يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعقون والحمد لله رب العالمين